1: Modern Talking. Modern
2: Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Da sind wir wieder mit einer neuen Episode hier bei Thomas Anders Modern Talking. Einfach anders. So heißt ja der Podcast mit. Dem einzig Waren, dem Großen, dem Sensationellen, der, der immer perfekt angezogen ist, perfekt gestylt. Es ist Thomas Anders. Kann man dich buchen? Ja, <lacht> natürlich. Für was zu essen und was zu trinken. <lacht> also immer dabei. Es reicht, reicht was Gutes ja. zu essen was zu trinken.
1: Hauptsache, es was im Glas.
2: Ja, wie fangen wir an heute hier mit diesem Podcast? Wir fangen natürlich immer erstmal an mit einer eurer Fragen, die ihr uns schickt über quasi podcast at thomas-anders.com So, irgendwann müsste ich ja die E-Mail-Adresse auch mal flüssiger sagen, gell? Ja, at, at, auf,
1: das ist ja für mich immer so ganz doll, wenn ich ein Flieger bin und es gibt ja solche äh, Stewardessen oder Stewards, die das so fließen, alles genau machen und ja. andere müssen ablehnen. Da weißt du ganz genau, wer nicht mehr so oft im Amt ist. Ne? Ach,
2: da hörst du, wenn sie es ablesen. Ja. Ja.
1: Also Podcast
2: thomas- anderscom Da schickt ihr uns eure Fragen. Wie auch Irina gefragt hat, Irina aus Ravensburg möchte gerne wissen: Lieber Thomas. Wie machst du das eigentlich mit deinen Terminen? Wer koordiniert denn deine ganzen äh, Termine? Hast du da ein Backoffice? Hast du da ein Management? Hast du da mehrere Mitarbeiter? Wie machst du das? Hm, ich das hoffe sind viele gut. Fragen auf einmal. Jetzt. Ich hoffe gut.
1: Ja. Nein, ich habe natürlich viele Mitarbeiter. Also viele Mitarbeiter. Ich habe zum einen mein Office ähm, und ähm, da habe ich die da wir mit zuständig sind, mit Claudia zusammen noch zwei weitere Mitarbeiterinnen. Ich habe natürlich meine Booking-Agenturen und, und beratende Managements, die es auch machen. Aber ich muss mir nachsagen lassen, ich bin da ein bisschen Nerd. Ich kenne wirklich so im Vorfeld für die nächsten zwei Monate meine Termine.
2: Du weißt also ganz genau, was die nächsten zwei Monate...
1: Passiert. Mehr oder weniger, ja. Ach komm, doch. Ich kann da nichts für. Das, ich, ich weiß das und ich weiß nicht, woher das kommt, wer das resultiert, was der Auslöser war, warum das so ist. Aber ähm, ich, ich, ich muss das. Ich äh, kann sowieso unheimlich gut Reiseplanungen machen. Ich kann sehr gut Zeiten, Tage und und eine Reiselogistik miteinander verknüpfen. Also ich weiß es das war echt mal so geflügelt wenn 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 vor vor einigen Jahren ähm das war bei meiner, bei meiner ehemaligen Plattenfirma, wenn dann halt eben, wenn ich irgendwie auf Reisen gehe und dann wird das ja koordiniert und dann ist ja hier ein Flugzeug, dann muss ich ja hingebracht werden zum Flughafen, dann fliege ich da dann kommt dann halt eben wieder ein Fahrer, der mich abholt, dann muss ich irgendwie zum Rundfunk oder zum Fernsehen oder so sowas und dann ist natürlich die Sekretärin, die halt eben entsprechend dafür eingeteilt ist, dafür zuständig, um halt eben mir meine Reiselogistik zu schicken. Das hat sie immer gemacht, aber ich weiß auch immer mit etwas zittrigen Knien, weil frag mich jetzt nicht, warum, ich lese diesen Ablauf und sage, das funktioniert nicht, da hat er sich vertan, das können wir überhaupt nicht machen und dann rufe ich dann an und sage, guck mal wenn ich doch von dort nach dort komme und von dort nach da fahre, ist es unmöglich, dass ich dann und dann den Flug kriege, weil da ist irgendwie, dann hast du irgendwie, ist einfach eine Stunde zu wenig Zeit einkalkuliert, das muss anders gemacht werden und dann kam immer okay <lacht> Ich muss es wissen. Warum sagst du es mir? Ich sag, ich kann nichts dafür. Ich gucke mir wirklich einen Reiseplan an und kann dir wirklich in, in, in drei Sekunden sagen, hm, das, das stimmt oder das andere stimmt nicht.
2: Ja, heißt es jetzt mit anderen Worten, dass du Ich dein bin kein Autist. Nee, kein Autist, aber bist du vielleicht auch so, so ein bisschen Kontrolletti, dass du das auch alles selbst im Griff haben musst? Dass es dir wichtig ist, dass
1: du, dass du das nicht aus der Hand gibst? Ja. Ich glaube, das ist die Wahrheit dahinter. <lacht> ich glaube, weil ich einfach genau, ja, wenn man so viel unterwegs ist und so viel fliegt wie ich, dann muss ich wissen, weil es kommen immer wieder Situationen auch im Ausland auf mich zu, dass ich dann reagieren muss und wenn ich und manchmal ist wirklich Zeit, wirklich auch Freizeit, weil dann entscheidet sich, kriege ich den Flug noch oder kriege ich ihn nicht, um dann im Grunde genau zu wissen, wann wo etwas ist, also den, vor den Daten, wie ich, das habe ich dann im Kopf und kann das sofort abrufen. Ja, also ich habe, jetzt ist es gar nicht lange her, als nun im, im, im Sommer die ganzen Flugverspätungen und sowas waren, war ich in Budapest und mein Flug wurde gecancelt und nun, ich meine, ich habe dann wirklich einige Zuhörer hier beim Podcast, die jetzt nicht so reiseaffin sind und nicht so viel unterwegs sind wie ich. Aber
2: ja, so wie ich zum Beispiel bin auch nicht so viel unterwegs. So, und du
1: musst dir vorstellen, ich wollte nur von Budapest nach Frankfurt, ja? Ist jetzt nicht das Riesenthema. Der Flug dauert anderthalb Stunden. Man fliegt Budapest und man fliegt dann halt eben dann im Grunde über Wien, über Österreich, wupp, fliegt man im Grunde dann. Anderthalb Stunden später landet man in Frankfurt. Nein, mein Flug war sonntagsmorgens gecancelt. Und man hat mich nach Helsinki geschickt. Liegt ja um eine Ecke. Ja, ich meine... Budapest, Helsinki, das sind ja sozusagen Nachbarstädte. Ich glaube, das
2: hast du schon erzählt, ja? Hab was ich das hast du uns erzählt? So,
1: um dann halt eben abends von Helsinki ähm, zurückzufliegen nach Frankfurt. Und weil ich aber diesen diesen Plan komplett im Kopf habe, da, da weiß ich dann, liegt natürlich wieder was schief in Helsinki, wen ich, wie, was ich machen muss, um halt eben zeitlich genau richtig da zu sein. Und ich glaube, das ist ein reiner Selbstschutz. Ja, aber Buchst du quasi auch
2: deine Hotels selbst und, und deine äh, Flüge
1: selbst? Nein. Nein. Aber ich kontrolliere das. Ich sage was. <lacht> ich nein, ja, ich sage was gebucht werden muss. Und, und es geht, also, das ist auch so, auch bei der jetzigen Plattenfirma. Es wird kein einziger Flug ohne in Absprache mit mir gebucht. Das läuft bei mir alles komplett durch. Also alles, was am Service ist, was für, für ein Flugzeug ist, was mit dem Fahrer ist, was halt eben mit, mit einem VIP-Service ist, das wird alles mit mir abgesprochen. Aber die Umsetzung, das machen dann andere für mich.
2: Also ich finde das schon erstaunlich, weil ich ähm, habe ja durchaus äh, durch meinen Job viel äh, schon mit... Künstlern erlebt, ob die jetzt international sind oder national, die wissen manchmal gar nicht, welcher Stadt sie gerade sind oder das würde oder, oder wo sie überhaupt sind, das, sondern das, die, die, die überlassen alles mhm. ihrem Management, die werden einfach nur wie, wie, wie so äh, kommt dann der Manager als quasi als Blindenhund und führen die. Ja. So, ja. Jetzt gehst du mal ja. dahin, ich stelle dich hier hin und so. Da die gibt es einige
1: nicht. und da kommen wir vielleicht wieder auf dein Argument zurück. <lacht> Wahrscheinlich bin ich, habe ich ein, eine Kontroll- Sucht oder, äh, ich, ich muss wissen, weil ich bin jemand, den man irgendwo hinstellt und wo man was sagt, ich will alles minutiös im Grunde wissen, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich will wissen, ich lande dann, ich will wissen, ich habe dann meinen Fahrer, ich bin will wissen, dass die Fahrt von Flughafen zum Hotel dauert so lange, ich will dann wissen, wann habe ich meine Pressekonferenz, ich will wissen, wann ist der Auftritt, wann ist der Auftritt zu Ende, ähm, äh, was passiert dann, wann werde ich morgens abgeholt und und und. Das habe ich in einem Plan ausgedruckt, das lese ich einmal durch und dann ist es bei mir abgespeichert.
2: Was ist mit so anderen Terminen? Keine Ahnung. Ja, Thomas, dein, dein, dein Jahrescheckup steht an für deine körperliche Fitness und generell dein Körper. Du musst mal wieder zum Arzt. Ähm, wann wollen wir den denn machen? Oder wann willst du den machen? Oder ich habe dir den eingetragen, du hast den da und da? Oder nein, wie nein, läuft nein, das nein,
1: ab? Nein, ich mache das aus. Ich trage das ein. Ich sage, wann es sein. Also äh, und, und, und kann mir das einteilen. Und ähm, das ist jetzt, jetzt wirklich... Wenn ich auch manchmal, egal, im Büro oder sowas mit Claudia zusammen bin und ich höre nur mit einem halben Ohr, da wird der und der Termin ausgemacht, dann rufe ich schon aus der Ecke und sage, das geht nicht, weil ich bin an dem Tag sowieso und ich komme erst mittags, ähm, halt eben von der Reise jetzt wieder zurück, wir müssten den Termin auf 16 Uhr verschieben. Ja, aber für mich ist das vollkommen normal.
2: Aber ihr habt auch einen gemeinsamen Kalender.
1: Ja klar, da, da äh, in den Kalender gucken. Dass ich schon deine Termine ja, aber, und so. Ja, aber manchmal kommen einfach Telefonanrufe, muss ich irgendwie schnell entscheiden. Und da bin ich immer froh, dass ich meine Termine im Kopf habe. <lacht>
2: ja, also ich ich habe meine Termine nicht im Kopf. Also ich muss immer im Kalender gucken. Ne, das ist ja gar nicht so einfach, also zum Beispiel, ich muss ja hin und wieder auch mal zum Hundefriseur, also nicht ja. ich, sondern mit Lord
1: Riesling oder so. Das ist ja geile Name überhaupt, Lord Riesling. Ja. Also Ja, wenn du deinen Hund jetzt rufst, rufst du dann immer Lord Riesling ja, klar. oder rufst dann Lordi oder Riesi? Lord Riesling,
2: so, ganz einfach. <lacht> die Leute, die denken natürlich, der Neinst ist Meinst du, irgendwie
1: Claudia würde das Scheiße finden, wenn <lacht> ich unseren Nächsten und Grauburgunder
2: <lacht> Ich finde, Grauburgunder ist vielleicht, du musst nicht dann, grauer Burgunder, klingt glaube ich
1: besser, grauer Burgunder, grauer Burgunder musst du wahrscheinlich nicht. Aber, aber es kommt ja nun ein neuer Wein von mir auch, der heißt Rosé. Ach, es gibt einen rosé -Wein. Ja, aber nicht jetzt, erst im nächsten Jahr, das wird ja noch geerntet und so was. Rosé, klingt ein bisschen <lacht> schwul. Also nein, nee,
2: also, also, nee, nee. Aber nee, ich, wusste, nee, ich nee. wusste
1: doch, dass es nochmal einen Wein gibt. Ich habe gleich
2: gesagt, also der der Weiße war schon so super, der Grauburgunder. du brauchst noch einen zweiten Wein. Finde ja. ich aber gut, dass du das machst. Ja. Ist es dann auch wieder so was Frisches, sowas schön sommerlich? Äh, ich muss
1: ihn noch kuvitieren.
2: Ach so, ich muss du ihn musst ihn noch testen. Noch abschmecken. Ich muss
0: ihn noch abschmecken. Gell? In vier Wochen kann der typische Noon-User nutzer 1-2 Pfund pro Woche verlieren. Individuelle Ergebnisse
2: können Ja, Aber mit den Terminen, das ist, nochmal, das ist ja auch so eine Sache. Also bei uns in der Familie ist es auch ne, mittlerweile, die Kinder haben ja so viele Hobbys, da musste dann den einen dahin fahren, den anderen musste dahin fahren, der eine geht touren, die andere geht tanzen, dann äh, gut, sie spielen jetzt beide Geige. Ah. Ist das nicht interessant? Das das ist das
1: nicht toll da?
2: Ich finde das total toll, dass sich junge Menschen noch entschließen, so ein Instrument zu spielen, Herr Anders. Ich, das ja, das ich, ist doch, das ist doch, also ich finde das sensationell. Aber tausendmal besser als immer. Äh, ich bin jetzt Keyboard.
1: Ja, aber. Eine Geige ist ja ein wunderbares Instrument, wenn, wenn, es, beher kann. wenn es beherrscht wird. Ja, genau. das Lernen ist natürlich... Hast du so einen, so einen schalldichten Raum zu Hause irgendwie, wo die... Nee, aber
2: ich, mir geht es ja wie dir, ich bin meistens nicht zu Hause, ah. von daher muss meine Frau das dann ertragen. Ich komme mir dann immer nur heim und kriege dann entweder schon den Hund zum gehen in die Hand gedrückt oder ein oder Kind... Oder was? das,
1: oder das, oder das Musikstück von der Geige, das vorher vier Stunden lang geübt wurde, und das es jetzt mal annähernd gut klingt. Genau. Jetzt kannst du dir das mal anhören. So. Aber, aber
2: da ist es schon so, dass ich also, ich kann das gar nicht mit dem Terminen. Bei mir ist es oft so, dass meine Frau zu mir sagt, du hast da was eingetragen und so. Das glaube, das wird nichts. <lacht> sagt sie dann so zu mir, sagt, soll ich vielleicht mal meinen Kalender von dir checken lassen, dass du vielleicht mal so, bietest du so einen Service an, dass du einfach mal durchgehst und sagst, ah, das Timing, das passt nicht, das stimmt nicht. Also ich muss dann manchmal Termine umlegen, weil ich immer sehr optimistisch bin, wo ich dann denke, ja, das kriege ich auch noch hin, das schaffe ich da noch und äh, das mache ich da und äh, da schreitet meistens meine Frau ein. Da bist du realistischer, ja? Da bin ich definitiv realistischer
1: und was ich auch immer mache, und ich merke das ganz genau, wenn ich halt eben Zeiten habe, wo ich, ich sage mal, sechs, sieben Tage am Stück, also jeden Tag unterwegs bin und arbeite, da lege ich mir dann noch einen geblockten freien Tag rein. Weil ich kenne mich, ich kenne meinen Körper, ich kenne... Mein Geist, ich, wenn ich dann so viel unterwegs war, brauche ich einen Tag zum Relaxen. Und dann habe ich ja wieder aufgetankt, dann ist die Batterie wieder voll. Dann, ich, das heißt nicht, dass ich dann zu Hause rumgammel und nichts mache, sondern ich habe einen Tag ohne Termine. Das heißt für mich, das mag jetzt komisch klingen, aber für mich ein entspannter Tag ist ein Tag ohne Termindruck. Ich kann ja immer noch was arbeiten. Ich kann es auch sein lassen. Also ich bin in meiner, in meiner, Selbstentscheidung, bin ich komplett frei. Und das ist nun mal so, ich, ich weiß das, wenn ich viele Termine am Stück habe, dann brauche ich das auch, weil ansonsten werde ich ungemütlich und da das ist dann doof, dann bin ich auch nicht mehr gut, dann habe ich auch keine Leistung mehr zu bringen und dann bin ich erschöpft.
2: Du packst ja auch deinen
1: Koffer selbst, ne? Ja, das machst du ja nicht, das haben wir schon, aber ja, das ist ja unfassbar. Ich, ich, ich
2: mache das nicht, aber
1: also dann also, dann bist du ja weniger arrogant, als man vielleicht von dir denken würde. Wieso machst du arrogant, setzt das fest auf ein eigenes Koffer packen, oder? Nein,
2: es ist ja, ist ja oftmals so, wo man dann, wo man dann so, 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 wenn man so Künstler sieht, es gibt ja auch schon einige, die, die sagen, naja, der anders, also auch früher schon so, wie der da immer rum ist mit seiner Nora-Kette und, und seiner... Der, der war schon so ein bisschen arrogant. Ich glaube, er ist ein ziemlich arroganter Typ und so. ja. er gibt also schon Leute, die das aus Selbstschutz wahrscheinlich auch sagen, weil sie sich nicht kennen. Ich meine, wer kennt dich denn auch schon so aus der Nähe? Jetzt haben wir ja Gott sei Dank diesen Podcast, wo ich euch alle beruhigen kann. Der Thomas ist der bodenständigste und normalste und offenste Typ überhaupt auf dieser Welt. Und ich, er packt seinen Koffer selbst, organisiert seine Termine. Das finde ich ja schon fast Völlig understatement. Das ist ja, also ich meine, so als Super-Weltstar, dass du das alles selbst
1: machst. Also ich finde es ja schon mal sehr, sehr interessant zu hören, dass halt eben Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, von mir behaupten, ich wäre arrogant.
2: Ja, das ist immer so. Ja, aber
1: das ist doch dumm. Ja, aber das, das ist furchtbar dumm. Ja, was, du also kannst dann kann Es kann jemand sagen, ich mag den nicht. Der sagt mir nicht zu in seiner Art oder boah. Ähm, seine Einstellung gefällt mir nicht. Aber... Arrogant finde ich, das ist so ein, das ist so ein, ein Wort, das, das so eine, letztendlich von unglaublich viel Inkompetenz geleitet wird. Weil, was, teilt, Jetzt teilt er wieder aus, ja. Ja, ja aber, ja, aber <lacht> Arroganz. Ich, 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 welche Chance hast du dagegen sein? Der ist arrogant. Okay. Hast du mich kennengelernt? Ich bin's überhaupt keinem Menschen arrogant. Es sei denn, er hat verdient. Also wenn man mir gegenüber so Auftritt.
2: Okay, dann tauschen wir es aus. Okay. Dann
1: vielleicht, äh, anstatt arrogant,
2: dass vielleicht Menschen sagen, naja, der ist so unnahbar. Ja, vielleicht. Und das mag er ja dann vielleicht aus äh, deren Sicht, Sicht auch stimmen. Stimmt. ja. Also ich meine, man, ja, man kommt ja nicht so einfach da an, an Arroganz, dich ran.
1: Arroganz hat für mich aber etwas überhebliches und vor, etwas von oben herab. Das ist etwas anderes als Unnahbarkeit. Das heißt die Unnahbarkeit bedeutet ja auch ich muss oder will mich selber schützen und will nicht jeden an mich ranlassen. Das ist ja eine Unnahbarkeit, aber eine Arroganz hat immer etwas von oben herab dümmliches. und Da wäre ich mich komplett gegen Gut,
2: ich meine, so, gut, das, reden. Reden, ja. ich auch, das war, das war wichtig, dass wir auch darüber nochmal reden, ja. So, dass der Herr Anders nicht alles an sich ranlässt, das haben wir ja auch in einer der letzten Episoden erfahren, ne, was sein Parfumgeschmack angeht. Da dürfen es ja nur ganz besondere Düfte sein. Und das äh, erfahrt ihr dann in der Episode Nummer, müsste ich nochmal nachschauen, aber es ist, glaube ich, schon drei, drei bis fünf Folgen ist es her. Also einfach mal ein bisschen zurückscrollen. Und das war übrigens auch der wunderbare Moment, als der Herr Anders mir ein Parfum Geschenkt hat. Ja. Ein teures Parfum. Es muss ja, also war das jetzt einfach großzügig oder? Habe ich mich wirklich so wenig gewaschen in letzter Zeit,
1: dass du gedacht hast, du bitte? Nee, das war einfach der Schrank. Der Schrank musste etwas geleert werden. Meiner Frau gefällt das Parfum nicht. Da dachte ich, ich gib dem Kunze mal ein Parfum. Da freut sich über alles.
2: Ah, gut. Wenn ich das jetzt zukünftig trage und einer Frau begegne,
1: sagt sie, wann ist denn der wieder weg? Ja, das kann ja sein, dass bei dir anders riecht. Oder besser riecht. Stimmt, Jan.
2: das ist ja, ist ja immer so. Die Chance hat, das, hast du ja noch, das hatten wir ja Andreas. Auch besprochen. Ja, hatten wir besprochen. Ja, gut. Also, der Unnahbare, der nicht unnahbar ist. Aber ich finde das schon beachtlich. Also das ähm, würden die wenigsten denken, dass du das alles selbst koordinierst.
1: Ich kann ja nichts dafür. Das ist ja, das, das war aber auch schon immer so. Ich, ich, auch als Kind war ich immer koordiniert.
2: Okay, du bist, du bist also organisiert, du bist koordiniert, du gehst jetzt auf, du bist auf Tour, du, du fliegst irgendwo hin. Also, wir haben beide Familien. Gut, dein Sohn ist jetzt ein bisschen größer. Du hast ein Kind. Ich habe zwei Kinder. Meine sind zehn und sieben. Und da ist natürlich noch, die brauchen natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Da noch, und da müssen Platz wir ja noch viel machen. Aber es ist ja trotzdem, du bist ja nicht nur Künstler, du bist auch Vater. Und ist egal, wie alt das Kind ist. Wenn das Kind jetzt plötzlich krank ist, dann ist man ja Vater. Und jetzt bist du da weit weg, bist da irgendwo. Gut, Ukraine jetzt nicht, aber vielleicht warst du zu dem Zeitpunkt damals äh, weit weg, als als dein dein Kind mal krank wurde und so. Wie, geht, wie, wie geht man denn damit um? Also ich würde dann sofort heimwollen und würde dann sagen, okay, ich, ich komme, bin gleich da.
1: Ja, aber das geht dann einfach nicht. Also es ging ja nicht, war ja nicht todkrank oder sowas, also was ganz anderes. Aber ich kann ja nicht wegen der Erkältung oder wegen dem Schnupfen nach Hause fliegen. Das ist ja nicht machbar und ich meine ich habe natürlich eine tolle Frau die das genauso regelt wie ich also die weiß ja auch was man zu tun hat aber ich kann mich an einen Fall erinnern das war ziemlich skurril und ähm, ich ich ähm, ich war in Russland ich kam irgendwie aus einer ziemlich weit entfernten Stadt und hatte eine Zwischenlandung in Moskau und musste dann doch mal weiter ich glaube irgendwie nach Kasachstan oder sowas fliegen und immer wenn ich dann zwischenlande und sowas und ich und saß halt eben in der in dem Lounge und ähm, hab dann zu Hause angerufen und dann war Alexander dran und ich erinnere mich noch, ich glaube, der war elf oder sowas und ähm, er sagte, und sagte ich zu ihm, alles gut, hier ist der Papa und er sagte, ja, du weißt schon, dass die Mama beschissen geht. Ich sag, Alexander, woher soll ich das wissen? Ich bin in Moskau. Ja, ja der geht's ganz schlecht, die hat sich jetzt mehrfach übergeben und sowas und Okay, jetzt Uhr geguckt, es war abends, 7 Uhr, also 19 Uhr oder sowas, war abends. Und ich dachte und sagte nur, Alexander, gibst du mir mal die Mama? Und dann ist er dann dem Telefon zu ihr und ich hörte nur, dass sie gar nicht reden konnte. Und ich dachte, ein Moment, das Kind alleine zu Hause, mit der Mutter, wir haben Abend. Ich sage, Alexander, du legst jetzt auf und ich rufe sofort jetzt bei der Oma an. Ich melde mich gleich. Okay, ich bei meiner Schwiegermutter angerufen und habe gesagt, Pass auf, du musst sofort runterfahren. Der Claudio, der geht's nicht. Ja, was mache ich denn dann? Sag ich, ich kümmere mich drum. To make a long story short, ich habe dann von Moskau Krankenwagen, Arzt, alles organisiert, habe angerufen, habe hat eben ähm, zu einer Freundin von uns angerufen, bitte sofort nach Hause fahren, weil meine Schwiegermutter muss mit Claudia halt eben zum Krankenhaus äh, fahren, Da ist ich weiß nicht, was es ist, ich konnte mit Claudia nicht sprechen, es muss irgendetwas passieren, ich bin nur noch eine halbe Stunde da, weil ich sitze dann im Flieger und bin auf dem Weg nach Kasachstan, es wird alles geregelt Ach, und sowas, ähm, ich melde mich. Ja, es war dann auch zehn Minuten später der Krankenwagen da und es war dann auch der Arzt da und meine Schwiegermutter, 20 Minuten später und hat eben unsere Freundin, die auf Alexander aufgepasst hat und hat eben Claudia kam halt eben äh, über Nacht ins Krankenhaus ähm, und äh, ja und ich bin dann halt eben in Kasachstan gelandet <lacht> und habe dann halt eben zu Hause wieder angerufen und da war dann Schwiegermutter dran, und dann ist alles in Ordnung, ähm, die Claudia hat einfach nur einen Infekt oder sowas und ähm. Ähm, der geht's nicht gut, aber die ähm, ist im Tropf und die kommt morgen wieder nach Hause und ist alles vollkommen okay. Ich sage, gut, wunderbar, habe ich das geregelt, dann habt eine schöne Nacht, ich melde mich morgen auf meinem Heimweg.
2: Und da hast du das mal... Unterwegs Seitdem
1: gilt in unserer Familie irgendwie das geflügelte Wort, habt Acht, wenn ihr irgendwo <lacht> krank seid, euer Vater findet euch immer. <lacht> und schickt euch sofort den Notanswagen. Sofort, sofort, da gibt es überhaupt keinen, das wäre noch was anderes gewesen, hätten wir jetzt vielleicht vormittags gehabt. Ja, dass irgendjemand hätte reagieren können, aber ich weiß ganz genau, wie es ist und ähm, auch da muss man sagen, dass ich halt eben auch viele Ärzte im, im Freundeskreis habe, da ruft man an, sagt, das ist das der Fakt, es muss was passieren, ich kann da jetzt nicht, ich bin ähm, 3000 Kilometer von zu Hause weg, also tut was und dann wird das auch umgesetzt.
2: Ja, du kannst du froh sein, dass du das Netzwerk natürlich hast, das hat ja jetzt auch nicht jeder, ne? aber generell mit der Situation dann auch umzugehen, so weit weg zu sein und dann ähm, ja, macht mal hier, okay, organisiert, so, ich muss jetzt auf die
1: Bühne, raus, und jetzt mach ich die Show. Ja, das ist, das ist echt, das ist wirklich, das ist echt hart, also ähm ja, das ist echt hart, ähm, wenn man wenn man wenn man das muss und und ähm, ich weiß, es ähm, jetzt einige Jahre her. Ich kam von äh, Zypern und hatte auf Zypern eine Show und ähm, bin am nächsten Morgen gelandet und habe dann halt eben äh, mein Handy angemacht und habe erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Aber ich war gerade auf dem Weg weiter nach Polen und hatte ähm, abends in Polen Show mhm. und ähm, ja, dann einfach Augen zu und durch, weil ich sagte immer auch, mein Vater, er hat es nicht anders gewollt, ihm war eh nicht zu helfen, also es war nicht so, als hätte ich jetzt von sein Leben von mir ab, abgehangen. Dass, dass, ähm, Aber du hast
2: keine Sekunde darüber nachgedacht, zu sagen, okay, sage ich jetzt die Show ab?
1: Nee. habe ich nicht, nein, weil weil ich, ich weiß, mein, mein Bruder, ähm, der hatte das im Griff und es hätte an der Situation da nichts geändert, es wäre nur was anderes, wäre ich nun viele Tage noch weiter unterwegs gewesen, aber ich hatte dann noch eine Show und war dann im Grunde einen Tag später zu Hause und äh, ähm, aber es ist dann, man muss es dann einfach verdrängen und man kann nicht auf die Bühne gehen und sagen, ähm, ähm, gestern ist, ist mein Vater verstorben, sondern man geht einfach raus und sagt, okay, ich habe jetzt hier 10.000 Menschen, die mich sehen wollen, die darauf gespart haben, die die monatelang ähm, darauf gewartet haben, dass ich jetzt komme. Und es ist eine Situation, die sehr traurig für mich ist, aber ich zähle jetzt nicht an erster Stelle, sondern es ist das Publikum. Und äh, trauern kann ich auch ähm, einen Tag später. Wow,
2: also das ist äh, sehr persönlich. Und ich finde das echt krass, dass du... <lacht> dich da so selbst organisierst und dass du das alles im Griff haben musst und dass das kein anderer macht, ohne dass du nicht drüber geschaut hast und du schon jetzt die nächsten zwei Wochen weißt, was so alles passiert. Also könnte ich nicht, Hut ab. Ja, dann haben wir es auch jetzt wieder geschafft, Herr Anders. Ja. Ich weiß nicht, halt, was du heute noch so für Termine hast, ne? aber ich meine Freitag, ja, also irgendein Konzert wird ja wieder sein. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Danke für eure Fragen. Jederzeit sind wir ja offen, jede Frage, die wir veröffentlichen, dafür gibt es die Thomas Anders Podcast-Tasse. Geht einfach in euer E-Mail-Programm, schickt uns eine Mail an podcast.thomas-anders.com und wenn wir es veröffentlichen, gibt es die Podcast-Tasse. So, Thomas, ja, dann koordinieren wir deinen Kalender wieder und äh, hey, <lacht> wann sehen M -M. wir uns denn das nächste Mal? War, weißt du schon wann? Nee. Doch. Ja, ach so, ja, ja, ich guck mal. Dann ja. mal hab das hab ich ich habe es mir gar nicht eingetragen, vielleicht. Na, vielleicht es <lacht> damit zusammen,
1: dass du deine Termine nicht koordinieren kannst. <lacht>
2: Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.